0: Começou um, um, um zunido Que o noivo não viria no casamento Que o noivo não ia aparecer nesse casamento E eu digo, como assim? Como, como e a igreja não? já estava lotada As pessoas já estavam, inclusive Eu lembro que parentes da noiva eram de São Paulo E vieram de viagem, se hospedaram <risos> e, e já estavam todos na igreja E de repente o meu telefone toca Era o pai da noiva e me avisou Infelizmente o noivo desistiu do casamento Não, não vai vir ele sumiu faz três dias, ninguém sabe onde que ele está. E a noiva está aqui em prantos, a gente não sabe o que faz. Tenta resolver. Então, o
1: cara sumiu faz três dias, eles foram para o casamento igual, não entenderam o recado.
0: É porque o noivo tinha passado uma ideia para eles que faria uma surpresa uma para surpresa a noiva. Ele tinha feito isso já no noivado e não tinha dado muito certo esse tipo de surpresa. Assim.
1: Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Olha, o meu convidado de hoje é prata da casa, nem é prata, é ouro da casa. O cara tem uma história gigantesca aqui na RTV. O cara é a alma dessa televisão, faz de tudo um pouco. E olha, tem mais de mil casamentos e cerimônias. Romeu Santos, é isso? Como decorador, promotor, tudo bem, meu bruxo? Tudo bem, cara. Satisfação.
0: Que prazer, né? Muito feliz pelo convite. Sentar aqui nessa tua. Poltrona,
1: famoso sofá, e fico feliz. Quantos sofás de cor você já botou em casamento? Nossa, pra foto?
0: rapaz do céu, e já perdi as contas, hein? Foram mais de mil festas no total, entre casamentos, aniversários, formaturas, festas sociais, eventos sociais. Uh, enfim, já decorei, já fiz festas que até me esqueço agora, mas de todos os segmentos, todos os tá, mas Você
1: começou com a TV primeiro ou como promotor?
0: Não, eu, eu cheguei em Criciúma em 2002, né? de Cidade Pacata.
1: Um onde você vê. Sou gaúcho,
0: gremista, diga-se de passagem.
1: Essa informação não é relevante. Não, é, mas não. é
0: importante. É, <risos> é, pelo menos pelo momento que o clube vive agora. Né? Então, eu venho de, vim do sul para Sombrio, interior aqui do nosso estado, né? E, e ali morei por 14, 15 anos, me, tive uma criação ali, cidade bem, bem interior mesmo E aí meu irmão Kleber, todos conhecem, né?
1: O famoso Kleber, o famoso Kleber
0: Carlos? Kleber Carlos, é, já estava aqui na cidade, queria que eu viesse todos todo jeito para Criciúma E aí ele me trouxe, cheguei aqui é, sem muito é, saber de nada, estava perdido, cidade grande Eu do interior... E aqui eu comecei então uma trajetória, é, enfim, os meus passos foram seguidos de, de correr atrás E chegava num lugar que eu não conhecia e eu falava, oh, eu sei fazer isso aqui E aí eu entrava, como fui vendedor de loja, gerente de loja, logo no início né Vendedor do quê Então eu trabalhava em lojas de comércio aqui no geral, vendia
1: o que tinha? Coerich,
0: Casas Bahia, tudo Tudo, 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 foi lá no meu início e eu trabalhei nessas lojas aí e aí eu queria mais, queria mais, era tudo novo, pra quem vem de uma cidade pacata eu queria bem mais, né? Eu queria, e o meu irmão trabalhava na TV, e um dia ele me convidou, vamos lá na TV e tal. Cara, eu cheguei lá na TV, canal 19, isso Sim. há 15 anos atrás. Se encantou na hora? Né? Meu Deus do céu, cara, aquelas câmeras, aqueles repórteres, eu digo, puta que coisa séria, eu quero isso aí pra mim, meu. eu quero isso aí. E aí na época o Márcio Mariano, que era o diretor, Viu o meu esforço e eu ficava todos os dias ali querendo uma oportunidade, e logo tive a minha oportunidade.
1: Mas daí você foi fazer o que, edição?
0: Então, eu comecei na TV, fiz alguns cursos, não tinha faculdade de jornalismo, mas fiz alguns cursos, na época não tinha muita exigência quanto a isso, e logo me veio a oportunidade de trabalhar, como fazer um programa de venda de motos programa Moto Show, extinto do canal 19. Que era um programa que vendia motos, assim como se vem, tem os programas hoje que vendem carro na TV, eu vendia moto lá, ia até o garagista, mostrava as motos e ali... Você manjava
1: alguma coisa de moto ou não?
0: Sim, eu sempre tive moto, desde né? Tá. sempre foi uma loucura de ter moto, né? então eu chegava lá e vendia as motinhas e tal, e logo eu gostei daquela ideia e, e, e aí veio o, o famoso Ricardo Strauss com o programa Linha Verdade. Precisava de repórteres, e eu quero ser, na eu hora, tava na lá, hora, na, na hora...
1: hora. Quero...
0: Era um momento do programa mais louco, mano. Ah, Hoje...
1: Era um momento paulada, é, do Linha Verdade.
0: É, eu tenho tantas histórias do Linha Verdade, quando eu comecei como repórter, a gente mostrava as coisas que aconteciam realmente ali, não tinha nada de desfoque. Ou seja, eu lembro de situações que tinha homicídio, determinada hora da noite, era plantão mesmo, a gente saía até o local, chegava lá, a vítima estava ali agonizando e a gente tava com a câmera em cima, manchando o sapato de sangue e mostrando a cena real. Isso dava uma audiência Absurdo incrível depois. na época, né? O povo gostava de ver esse negócio de sangue, mas o nosso psicológico ficava muito. Imagina você chegar em casa depois, cara. É, é, Teve situações de homicídio que a gente fez, enfim. E ali, fazendo linha verdade, correndo pra cima e pra baixo, foi um dos repórteres acho que mais velho do linha, cara que mais aguentou o Ricardo Strauss, um ano e três meses, grande pessoa que eu considero, tenho como um paizão pra mim. E hoje tenho a oportunidade de voltar a trabalhar com ele, né? Fui repórter do Linha Verdade por um ano e três meses.
1: Não quer mais essa vida de repórter pra você?
0: Cara, é possível, é possível. Não, não também não descarto. Não, não, não descarto. Mas eu, eu, eu sei que na época a gente estava tão empolgado com isso que logo veio a ideia de eu fazer um programa meu, programa de esporte radical. Eu gostava muito desse negócio de surf, de skate, de, 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 de enduro, fim de moto, motocross, moto enduro, enfim, no meio do mato. E aí veio a oportunidade, eu coloquei um programa, só porque eu precisava de editor, precisava de cinegrafista, eu não sabia de fazer nada, não, não fazia nada disso, não tinha ideia de como fazia isso. Aí eu usei, usava ali o, o, a galera da TV, os funcionários da TV, a galera que editava, que filmava, e, enfim, eu botei o programa. Botei o programa, o programa deu uma audiência grande, aí veio o, o, os enduros, enduro fim, endurela, e eu fazia cobertura disso. Pegava uma câmera pequena. Filmava ia tudo? E no meio do mato, eu, eu filmava com a câmera, pro meio do mato, meio da lama, lá na trilha. Os caras passavam com a moto, eu ajudava os caras a tirar a moto do, da, da lama, e filmando e mostrando tudo o que acontecia. E aí em, em seguida eu vi que estava tendo despesas com edição, não consegui manter, eu digo, eu vou aprender a fazer esse negócio aí, eu quero. Pra eu editar.
1: Eu Você quero editar, começou a editar,
0: Eu quero editar. Já estou filmando. Eu quero editar. Aí comprei uma ilha de edição. Comecei a investir na edição e cara. Descobri outra paixão. Foi dando certo. Eu comecei a trabalhar como editor, editor. Logo em seguida, eu saí da TV. Eu vi que o negócio estava mais forte ali, porque além de eu fazer o meu programa, sair que eu quero dizer de, de funcionário, não era mais repórter. Enfim, eu tinha só o meu programa Conexão Radical na época, que era o nome do programa. Eu, eu, eu saí, fiquei com a minha produtora e assim comecei então a fazer casamentos ah. Aí começou a vir a oportunidade de eu filmar um casamento Mas você começou por... filmando,
1: não não produzindo
0: Não, filmando Eu lembro que quando eu comprei a, a minha ilha de edição eu fiz os cartões de visita E eu fui em todas as casas de foto da, da, de Criciúma E chegava lá, oh, eu sou cinegrafista, editor, mas nem sabia muita coisa Mas eu estava lá com o cartãozinho pronto Tive algumas oportunidades de algumas casas de fotos e eles me passavam todas as filmagens dos casamentos que eles fechavam e eu tava lá fazendo a filmagem. Comecei a olhar os casamentos, né, cara? Digo, que coisa legal isso. E um determinado dia eu vi o decorador lá decorando. Eu digo, pô, eu quero ser isso aí. Quero começar a Eu fico a com
1: medo de trazer aqui, de querer meu lugar também, pô. Todo, <risos> todo lugar que tu vai, tu quer o lugar, pô, onde tu tá? Ah, não, aquele não, apresentador cara, do Mamas também?
0: E... Poxa, e aí eu comecei a ver como que era o negócio de decorar, mas eu não tinha né, para investir. Aí, aí o negócio ali era mais baixo. O mundo da decoração é uma coisa bem mais complexa, mas eu peguei e, e continuei com aquela minha ideia. E veio a oportunidade de eu promover a festa, eu já era meio metido mesmo. Ser Bora. um promoter, como é que é esse negócio de promotor? como é que faz festa? Comecei a pesquisar, comecei, a internet já estava um pouquinho... É, se manifestando, digamos assim
1: Já tinha informação Já
0: tinha bastante informação, comecei a pesquisar, pesquisar Não deu outra, já estava promovendo um casamento Promovei um, promovi dois E aí já estava contratando fornecedores Pegava. Aí eu pegava, contratava o decorador, contratava
1: o DJ Contratava a, a, o, a, o buffet ou a banda Mas isso é uma incomodação gigantesca, né, Romel? As é, pessoas não têm noção
0: pô. Mas ainda não chegou na incomodação mesmo a Porque incomodação é, com... ah, é ainda essa? viria
1: Ah, essa é tranquila
0: essa é tranquila, porque eu não botava mão pra fazer, por exemplo, montar uma decoração, eu pegava o telefone celular, ligava, contratava o cliente me pagava, eu pagava o fornecedor, fazia festa ia embora e pronto, mas eu queria ser decorador eu tinha esses caras aí devem ganhar dinheiro eu quero ser decorador e em um determinado momento eu contratava uma decoradora, ela teve câncer e ela me ofereceu a decoração dela, ó, oh, eu quero vender eu não tenho mais condição de tocar, já era uma senhora né, e aí eu eu, eu, eu pensei, analisei e, 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 e consegui. Comprei a decoração dela. Que eu, não foi barato. Não, parcelei em 300 vezes. Só porque ah, na minha ansiedade eu, eu, não, eu não, não tinha noção realmente do que estava se usando de mercadoria na época de decoração. Eu simplesmente quis comprar, não pesquisei. Será que está se usando isso? Comprei a mercadoria dela, fiz o balanço, comprei e depois de alguns, algumas semanas e meses eu comecei a ver que o um, que eu tinha comprado já nem se usava mais. Então recebi um, não digo calote nem nada, foi eu fico feliz por ter comprado e ajudado essa pessoa porque ela conseguiu fazer a cirurgia dela. Hoje está bem, se recuperou, inclusive voltou a decorar.
1: Com né? decoração nova, não comprou a tua Não, velho.
0: não. É, mas realmente o que eu comprei dessa pessoa. Não deu para usar? Praticamente nada. Mas eu tava no mundo da decoração, então eu tive que começar a investir. Tive que começar a comprar mais mercadorias. E aí todo o dinheiro que eu ganhava era pra mercadoria. Eu viajei muito, ia pras feiras, comprava. Olhava um lustre numa revista. Eu quero esse lustre, eu tenho que ter esse lustre. Se eu não tenho esse lustre. E aí aquela guerra dentro da tua casa com a tua esposa, que a tua esposa mais devagar, minha esposa. Não, calma, vamos deixar. E eu já comprava. Apavorado, já queria mostrar para o cliente que eu tinha bastante mercadoria. Eu sei que é, tem um lado bom nesse meu esforço, porque deu ali dois anos, eu já estava com estoque gigantesco, já tinha um depósito somente de mercadorias da hora e um outro depósito com mercadorias mais ultrapassadas assim.
1: Como é que é? Você chega para uma noiva e começa a mostrar, ela vai dizendo quero, 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 quero e o marido vai dizendo não, não, não. É, como então, é que funciona essa...
0: É, eu, 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 eu via que, a, que era necessário mostrar na prática para o cliente o que, que ele queria usar no dia do casamento. Então não bastava só mostrar numa foto. Então meu primeiro escritório que eu tive eu já montei um, uma espécie de, de, de uma lojinha para mostrar como que seria ali, né? É, como que montaria a mesa do doce, como, enfim, era um espaço pequeno, mas já, já, já dava para ter uma ideia, o cliente chegava ali e já via, opa, eu mostrava, ó, vai essa peça aqui, vai essa peça aqui, vai esse lustre, vai essa bandeja, essa famosa bailarina, os decoradores sabem do que eu estou falando, a bailarina que não é uma bailarina, é uma bandeja que coloca doce de três andares, enfim, eu ia mostrando, montava aquela mesa e ali eu saía na frente já do concorrente porque eu tinha essa possibilidade de mostrar para a pessoa como que ficaria, não somente em fora. O cara
1: já, já encantava na hora. É, né?
0: oh, mano, mas eu, eu tive uma preocupação primeiro de fazer o registro da empresa, eu registrei a minha empresa, eu tive a preocupação de comprar um caminhão porque eu sou eu, 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 tipo, eu meti a cara com tudo mesmo. Logo eu já comprei o caminhão, eu registrei a empresa, eu contratei funcionários e coloquei outdoors na cidade. Muitas pessoas lembram do Romeu Cerimoniais pelos outdoors que eu tinha. Eu tinha vários aqui eu, e ainda circulava. tinha aqui enfim, enfim. E aí a marca começou a se tornar conhecida Romeu Cerimoniais, Romeu Cerimoniais. Aí criei o site, fiz o lançamento do site, fiz uma festa de lançamento do site. Vamos umas coisas que aconteceram que é, é bacana a gente relembrar. Vamos isso. falar na
1: volta, pode ser? Eu Vamos tenho lá. o prazer de receber ele, o Romeu Santos. Que é da RTV, é nossa, é da casa e é um produtor, um promotor de casamentos e eventos incrivelmente à volta aqui no Manos Talk Show. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, sempre, sempre, sempre aqui no Manos Talk Show, o seu programa de bate-papo, de entrevista, Livre, leve, solto, eclético, diferente, humor livre de preconceito E é claro, com muito sarcasmo Na RTV, canal 19.1 ou 527 da NET Criciúma Estamos na Unissu TV em Tubarão Em Tubarão, canal 4, 26 Laguna E canal 22 da TV a cabo E no AM 960 na Rádio Guarujá Para Olhães e toda a região Muito obrigado pela audiência Perdeu um mano está o um show fácil Não se desespere você vai lá no YouTube ou no Spotify, você vai curtir todos os programas completinhos, inclusive este com ele, que é promoter, decorador, prata da casa, trabalha aqui na RTV há 15 anos, já foi apresentador, olha, já teve de tudo, Romeu Santos, e aí você vira decorador então, aí... e começam as histórias com as noivas, as maravilhosas, vai.
0: Bem inusitadas. né? É, no, por
1: exemplo, a noiva já não chegou no casamento. Então. Já eu, teve disso também.
0: Já, eu, eu fiz um casamento, melhor. Não essa fez, essa é. era a ideia, né? <risos> eu conto para os amigos que trabalham nesse ramo, às vezes eles ficam, eles me falam, pô, eu, eu sempre quis passar por uma situação dessa, nunca passei, né? Tem gente que. Da noiva não é, ir? É, não, não, do, do promoter, do decorador, eu queria ver como que acontece. Eu lembro uma época que a emissora tinha uma novela que o noivo abandonava a noiva no altar. E foi bem nessa semana dessa novela. Que aconteceu exatamente isso numa festa que eu promovi era um casamento que eu tinha no Mambituba é, é, E na igreja, numa igreja, uma igreja evangélica E a gente preparou a decoração, a igreja, a recepção A festa era inteira contratada por mim Ou seja, lá estava o buffet, o DJ, a fotografia Tudo era teu Doce, enfim, tudo, a decoração, enfim Todos contratados pela minha empresa e quando, é, quando, quando é, todos estão contratados por você, digamos subordinados, eles, eles, a, a primeira pergunta que eles fazem ou a primeira pessoa que eles procuram é você. O que está acontecendo? Por quê? Porque chegou perto das seis e meia, o casamento começava às sete, às dezenove e começou um, um, um zunido que o noivo não viria no casamento que o noivo não ia aparecer nesse casamento. E eu digo, como assim? Como, como e a igreja mesmo? já estava lotada, as pessoas já estavam. Inclusive, eu lembro que parentes da noiva eram de São Paulo e vieram de viagem, se hospedaram. Nossa, e, e já estavam todos na igreja e, de repente, o meu telefone toca, era o pai da noiva e me avisou. Infelizmente, o noivo desistiu do casamento, não, não vai vir. Ele sumiu faz três dias, ninguém sabe onde que ele está. E a noiva está aqui em prantos a gente não sabe o que faz. Tenta resolver Então o
1: cara sumiu faz três dias Eles foram para o casamento igual Não entenderam o recado
0: É porque o noivo tinha passado uma ideia para eles Que faria uma surpresa uma para surpresa a noiva Ele tinha feito isso já no noivado E não tinha dado muito certo esse tipo de surpresa Ou seja, no noivado ele tinha sumido por dois dias E não deu noivado e, Isso eu fiquei sabendo depois né? ah, Eu já disse. Ele, ele tinha um problema com... Enfim, não vou entrar é. no, no mérito Mas ele, 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 ele... Infelizmente O tempo passou e eu vi que o noivo realmente não viria. As pessoas estavam todas dentro da igreja aguardando. O meu buffet, o pessoal do meu buffet, lá no restaurante, lá no Mabituba, já tudo pronto. Comida pronta, tudo? Tudo, o cenário, decoração, telão, bolo, tudo pronto.
1: Não dá para casar outra pessoa no lugar, aproveitar a festa? <risos> não tem como. aproveitar ah, aproveita, se alguém quer casar no lugar. Alguém quer casar? Já Pô. faz?
0: Eu sei que virou uma situação bem delicada porque... Mas não teve nada. Na eu energia. entrei na igreja para informar as pessoas, mas eu não quis tipo pegar o um microfone ou falar público para as pessoas que o noivo não viria. Eu quis falar uma por uma para que não se tornasse uma coisa muito espantosa. Não o detalhe certo. que eu fui indelicado, que eu procurei, a primeira pessoa que eu procurei mano, foi uma senhora. E a senhora era, era a avó da noiva e ela não sabia nem eu. E a primeira pessoa, eu sentei do lado dela, ô senhora, tudo bem? O seguinte, aconteceu assim, assim, assim. E infelizmente não vai ter casamento. No que eu falei, a mulher desmaia do meu lado. Ela leva um choque, desmaia, eu fiquei mais apavorado.
1: A gente, as a, coisas, a gente acalmou a mulher e tal,
0: daí o pastor da igreja meio que ficou meio revoltado Pegou o microfone e falou, ó, oh, o noivo não vai vir mais porque é um irresponsável, porque não sei o que Aí levantou uma pessoa que era parente do noivo do outro lado mas, mas o senhor sabe se ele não vai vir, sabe se não aconteceu alguma coisa, enfim
1: Aí já, é detalhe, já deu pra tomou,
0: Eu sei que daí eu fiquei meio que revoltado, eu peguei e falei mais alto que todo mundo Eu falei, ó oh, gente, já era pro noivo estar aqui, o noivo não veio, então não tem mais casamento a Família quer que vocês vão até a recepção se vocês quiserem ir é, mas infelizmente o noivo não, não, não vai vir mais. Tá, mas
1: podiam ir comer pelo menos ou não?
0: Então, aí na hora passou um monte de ideias na cabeça, onde é que a gente colocaria essa comida, <risos> o que que seria. Mas enfim, eu sei que todos decidiram ir pro, <risos> ir pra, pro restaurante, lá pro Mambituba, pro local onde... Ah, onde eu iria um, também, o, só
1: que falta eu perder.
0: O local onde seria a recepção, só porque antes eu mandei a, a, as minhas recepcionistas, o pessoal que trabalhava comigo... Indo na frente para tirar tudo que caracterizava o casamento. Principalmente foto do noivo. Né? Tinha lá foto com moldura do noivo. Tinha um banner gigante na frente do restaurante. Isso teve que ser feito rápido. Tirado tudo. E não tinha som. O DJ não pôde tocar. Então você imagina, mano, Você sai para promover um casamento. Quando que, na verdade é um, é um velório. Um clima tristão. É, né? E eu sei que lá perto das 11 horas. A noiva horas, foi jantar ou não? Então, lá perto das 11 horas. O povo chegando. O povo se acomodando. Comeram muito. Diga-se de passagem, lá pelas 11 e pouca a noiva chega, não vestida de noiva obviamente, mas com vestidinho comum, e aí se tornou aquela choradeira, virou um velório literalmente, num casamento, Então eu olhava pros fotógrafos, olhava pro DJ um, olhava pro outro, meio querendo chorar, meio querendo rir, mas infelizmente aconteceu isso e eu tive... Que passar por essa situação Mas foi uma também. só na vida? Não, foi uma só, foi, só uma,
1: foi tá, só uma. Mas teve um casamento que você teve que reconstruir em 24 horas?
0: Teve um casamento, foi uma situação bem, bem aí complicada. Foi, mas aí foi bem mais complexa. Foi, essa, né? foi um casamento que aconteceu mas, em
1: 2014. Uma situação triste, né?
0: Muito triste, inclusive foi noticiado em, em vários locais, a mídia noticiou. A gente fez um casamento numa cidade aqui, num bairro aqui da, da cidade de Criciúma. E montamos a decoração Geralmente eu montava na sexta-feira E no final da, 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 do, do dia, à noite Quando já estava quase tudo pronto Casamento no sábado A gente chamava os noivos para fazer o famoso ensaio Aquele ensaio, como que vai ser as entradas dos noivos da, 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 Dos padrinhos, enfim e aí a gente chamou os padrinhos, já estava marcado, fizemos um ensaio. A noiva ficou toda feliz, porque já, já viu a decoração praticamente pronta. Era inverno, e geralmente o decorador, quando é no inverno, ele consegue pôr a flor na ah. sexta-feira, porque não vai ter problema no sábado. Geralmente repõe algumas flores. Eu sei que o dono do salão tinha um problema, uma rixa com o vizinho já de anos. né? E, e infelizmente, enquanto estava acontecendo ali o ensaio, é, o vizinho... Pulou o muro é, da casa dele, que era extrema com o salão, e acabou desferindo alguns tiros no dono do salão. A minha esposa estava do lado. Do e, lado mesmo? Do lado, e ali ele, ele, ele acabou matando o dono do salão. Né? E, enfim, o dono do salão era meu amigo. A gente se dava muito bem inclusive ele tinha falado comigo cinco minutos antes, perguntado se... Romeu, porque ele morava em Criciúma, não nesse bairro, mas ele tinha o um salão lá, e ele ficava até a hora que a gente precisasse, se tivesse que ficar até a meia-noite ele ficava, fechava o salão viria, sempre vinha embora com a gente, com o carro dele obviamente, ele perguntou, Romeu, está tá terminando já? eu falei, não, o senhor aguarda só mais cinco minutos que já, tá, já terminou, só vou apagar as luzes e tal... E eu virei as costas e infelizmente aconteceu isso. Foram cinco minutos finais. Mas é. foi a coisa pior que eu já passei na minha vida, porque essa pessoa que assassinou esse senhor... É, imagina, nós estávamos mais ou menos umas 25 pessoas lá dentro do salão. Nós tivemos que, que correr para o outro lado e ir para uma sala, que geralmente aquela sala era trancada, né, um vestiário. E naquele dia, por um milagre, estava aberta. A gente entrou e a chave ainda estava para o lado de dentro. Todos os testemunhas, os padrinhos, tinha mulher grávida... Nós entramos, trancamos aquela sala e ficamos em silêncio, apagamos a, a, as luzes. Porém, esse assassino ele ficou para o lado de fora mais ou menos umas duas horas sentado na grama. Tinha uma vasculante, nós subíamos e olhávamos. E esse bairro é um bairro que não pega sinal de celular, nós não conseguimos ligar para a polícia. Cara, que situação. E a gente é? ficou por duas horas aguardando o pior acontecer, porque ele tentou, ele forçou a porta algumas vezes para abrir a porta onde nós estávamos. É, até hoje eu fico imaginando como que as pessoas todas, inclusive crianças, conseguiram manter a calma, porque ninguém gritou, ninguém se espantou, todo mundo ficou em silêncio E depois de um determinado momento ele desistiu, ele estava com uma sacola na mão, depois a perícia constatou que naquela sacola tinha, sei lá, 50 munições Ele estava com a arma e com munições, ele queria fazer realmente um estrago e eu com os noivos ali e isso era sexta-feira, já era uma hora da manhã, Caralho. depois de muito tentar tinha um celular que era de uma operadora que cons... a gente conseguiu um contato com a polícia e duas e meia da manhã, duas e meia da manhã a polícia chegou no local e aí isolaram a, o local, deu, na época deu 16 viaturas de polícia, deu, enfim, deu, foi uma coisa bem, Pegaram, bem desagradável, bem desagradável. É, você sabe como é que é a justiça do nosso país, né? O cara foi, ficou acho que um ano solto, depois cumpriu um mês e hoje até hoje é solto, se não me foge da memória, enfim, não quero também entrar nesse assunto. Isso aí não é coisa pra gente discutir o que aconteceu, o que não aconteceu. É, coisa assim,
1: verdade.
0: é, 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 é na época, inclusive, o João Zanini, que foi o nosso repórter aqui, fez essa cobertura lá, não pôde entrar, porque só nós que estávamos lá. Eu sei que foi uma situação muito delicada, então eu tinha menos de 24 horas, mano, para desmontar o que eu já tinha montado tudo. Entre decoração, inclusive bebidas, os freezers carregados de bebida, tudo. Tudo, tudo, tudo. E achar um outro salão, achar um outro lugar pra fazer a
1: festa. Porque ali não tinha mais como a gente fazer a festa. Ah, Imagina também o clima psicológico pra todos, né? Pra ir pra festa em outro Enfim, lugar. Enfim, né? é, foi uma
0: coisa terrível. Eu sei que eu saí de lá três horas da manhã. Na minha vinda pra minha casa, eu passei. É, é, do lado de um salão que eu via sempre aquele salão muito tempo fechado Tinha um telefone ali Eu liguei naquele momento, a pessoa não atendeu Fui para casa, tomei remédio, minha esposa ficou em choque Ficou gente... cinco dias sem conversar Ela não conseguia falar porque ela, ela, ela foi do lado dela que aconteceu E, e aí a gente, é, no outro dia de manhã, 5 e meia da manhã Eu consegui contato com essa pessoa, consegui o salão E aí reuni o pessoal que trabalhava comigo A família, todo mundo se reuniu e a gente, eu sei que o casamento começava 8h30 da noite, era 8 horas eu já estava com o meu terninho, com a minha gravatinha prontinho na porta desse outro salão coloquei uma recepcionista na porta, no portão desse salão que aconteceu esse, esse caso informando os convidados que tinha mudado que era para o outro lado, enfim, eu sei que foi uma noite assim que a, eu, eu, eu me desabei porque o pastor que fez a cerimônia ele, ele, ele era o pai da noiva, ele era pastor e era o Nossa. pai da noiva e no meio da cerimônia ele fez um discurso e fez ali uma, uma homenagem, um elogio para nós, para a gente ter conseguido dar, dar jeito e chegado ao ponto de conseguir ainda realizar aquele casamento. Dali então eu pensei, eu estou preparado para fazer esse negócio. Ou seja, estou na preparado. produção certa. Mas aí o tempo passou, o tempo passou, a gente é, entrou em outros caminhos e eu voltei a descobrir a RTV, não mais canal 19, RTV, e foi me dado uma oportunidade E eu agarrei com as duas mãos E estou aqui, tá aqui até hoje até Acabou,
1: eu... o serial, não faz mais casamento, não faz mais nada? Não, eu, 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 eu
0: na verdade a minha proposta era de pacote O cliente chegava no meu escritório Eu construí inclusive mano um escritório eu, eu investi num escritório Todo o dinheiro que eu tive investi nesse escritório Uma loja onde os clientes chegam Vejam as mercadorias Mas eu eu, eu infelizmente eu eu, eu eu segui no mesmo caminho de contratar fornecedores E botar dentro de um único contrato Esse foi o meu erro fatal eu deveria ter continuado somente com a decoração, que sempre foi o meu forte. Então, mas há tempo sempre da gente é, refazer as coisas e voltar atrás. Então, para o ano que vem, a gente já tem alguns contratos fechados. Permaneço, mas agora somente como promoter, somente como cerimonialista ou promoter, não mais como decorador. Se é, as pessoas quiserem me contratar, experiência tenho de sobra. Sobra. O pessoal claro. te acha
1: onde? Vai lá, tem Instagram.
0: Tem Instagram, o meu Romeu Ceremoniais Romeu, bem, Ceremoniais. Romeu Ceremoniais. Fácil. Instagram, Facebook, enfim, é só digitar Romeu lá. Vai, tem o meu site ainda também, está no ar, todo mundo vai Bruxa,
1: obrigado pela presença. Eu Foi agradeço. difícil complexo, né? A gente se achar pelos corredores aqui, É, né?
0: é verdade, é verdade. Mas está tá tudo em casa, o programa Mano, um programa espetacular. De verdade. Eu aproveito a oportunidade, sei que já passei do tempo aqui, mas para ah, dizer que a TV, eu acho que eu faço parte desse, desse, desse grupo de, de, de pessoas que trabalham aqui. Tenho uma honra de ter o programa do Mano, porque deu um brilho gigantesco para a TV, faltava esse programa, já, acho que já está na casa dos dois anos. Quase dois programa... anos aí, já vamos para é, dois anos. Já está já tá com um bom tempo e sucesso sempre.
1: Obrigado, meu velho. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, saindo de saia justa, facilmente ou não, dando essa equilibrada e fazendo sempre o melhor em tudo que você faz, somos todos humanos. Oferecimento, Giasse Supermercados. Pequenos Preços, Grandes Amigos.